0: São
1: documentos dignos da história, da história. Agora sim, a história terá que contar com os pobres de América, com os explotados e vilipendiados de América Latina, que han decidido empezar a escribir ellos mismos.
0: Quarto meio iluminado. Acordar em meia ações confusas, mas sempre com seu pé na realidade. Acordar com um gosto de arrependimento na boca. Afinal, qual o sentido de um sonho não lhe serve, senão a confissão do próprio subconsciente e natural, como acender a luz do quarto, mesmo com o sol na janela, aquela pequena sensação de desconforto, inquietação durante o sonho e ainda maior despertar. Não era paixão, trauma ou arrependimento, mas algo mais próximo da metamorfose. Como se o sonho visse no futuro aquele casulo de seus vinte e poucos anos finalmente começar a ter suas primeiras achaduras. A criatura que ali se constrói finalmente pode ver a luz do sol, construirá ego, ferro, fogo, sangue, suor e lágrima, o que aparecia no espelho e alçar um voo solitário. Se tornar aquele transeunte, inerente ao meio, que corta as ruas como se rasgasse uma folha, matando um poema que não foi do agrado do autor. Ser o diabo que acaricia a pele, escuta os problemas, abraça as mágoas e reconforta. Mas ao mesmo tempo, ser o anjo que esquece de quem se deitou ao lado, logo depois que goza. O óbvio desejo de ter vivido 30 aos 20 anos. Bom dia, boa tarde, boa noite para quem nos escuta. Meu nome é Matheus Orsini e hoje no Crônica Sudacas nós temos o retorno de Júnior. Apareceu o ah, se não me engano, três programas atrás, não foi, Júnior?
1: É, acho que foi isso mesmo, os três programas atrás. Pois bem, bem
0: vindos de volta. E hoje pela primeira vez aqui com a gente, o Daniel. Daniel, por favor, presente, fale seu nome e o que você faz.
2: É prazer participar do, do podcast, eu sou o Daniel e eu tô fazendo agora o segundo período na faculdade de História, ali pelo NEC Diretamente de Caratinga
0: Como definir Caratinga? Cidade das Palmeiras? Talvez não, né? Meio clichê de jornal, assim é, é, ah, sei lá Cidade do Ziraldo, eu gosto dela, acho que essa é melhorzinha
1: Cianos Pararama. Ação do mar, é terra que ninguém conhece. Permanece ao lago e contém o próprio
0: mundo como hospedeiro. Quando eu escrevi esse texto, na verdade ele foi nessa semana ainda que eu reproduzi ele. Acho que a primeira linha eu já entrega um pouco, mas foi literalmente isso. Eu acordei depois de um sonho bem bem desconfortável. assim, Acendi a luz do quarto, achando que era cedo. Quando eu abri a janela, já era meio dia. Sabe? Eu comecei a ficar me, me questionando sobre esse processo de adaptação que eu tenho que passar aqui nas, na, na casa dos meus pais todos os dias. Já que, graças à pandemia, a gente teve que voltar para casa. Né? E a partir dessa... Dessa motivação que eu fiz o texto. Esse desconforto de todo dia ter que acordar... Ter, mesmo tendo um planejamento fixo para o dia de rotina de estudo, essas coisas... Eu não tenho um norte. Eu não tenho um... Não estou seguindo um cursinho ou eu não estou na faculdade tendo um ritmo de estudo. Então, por exemplo, eu não, eu não tenho provas que são realmente avaliativas a cada duas semanas, por exemplo. E é difícil falar em... Um autor falar... Da própria interpretação do texto, porque eu acho que é limitar um pouco. Eu, da mesma forma que um, um, um diretor de cinema que deixa o um final em aberto num filme, no final, depois de duas semanas, ele dá uma entrevista falando qual é o verdadeiro final, entre muitas aspas. Eu acho que são, é muito limitante quando você tem uma obra em mãos assim. Então, eu não tenho em si uma interpretação do que é esse texto. Mas eu tenho... Eu tenho essa premissa inicial. Mas é engraçado. Eu fiquei muito feliz quando eu terminei de... Quando eu terminei de escrever. Porque eu vi que eu consegui... Abraçar todos uh, os campos que eu queria. De início. Principalmente relacionado a sentimento. Essa, essa última... As últimas linhas do texto. É basicamente falando sobre... Você se reconstruir depois de... Não só um fora, mas um... Uma experiência amorosa fracassada, vamos dizer assim. Mas no geral é isso. No geral é um texto sobre reconstrução. Se reconstruir, se reenxergar como pessoa, como... como indivíduo mesmo.
1: Eu gostei bastante do texto, sabe? Eu achei... Eu gostei muito do texto. Eu achei uma coisa muito profunda, sabe? É... Um questionamento que eu não sei se as outras pessoas fazem, ou se eu sou estranho pra de ficar fazendo esse questionamento pra mim sempre, mas é o que acontece com a gente quando a gente dorme, sabe? Tipo, às vezes a gente tem sonhos que a gente tá num lugar e a gente não sabe se realmente foi um sonho, se a gente realmente tava naquele lugar se... Sei lá, nosso espírito saiu do nosso corpo enquanto a gente tava dormindo e foi para aquele lugar realmente viver aquilo em um universo paralelo. Uhum. Enfim, acho que eu sou meio esquisito de pensar isso. Mas é um texto muito bom porque ele sobre inquietação durante o sonho e ainda mais, e mais ainda quando a gente acorda, né? É uma coisa assim, bem punk, tipo, você tá. Tendo um sonho muito foda E você acorda E você quer voltar Mas ao mesmo tempo você não quer Porque você sabe que ia dar merda E a gente pode relacionar isso muito com a nossa vida né? Uhum. Por exemplo, agora que a gente está Em quarentena Tudo que eu queria era voltar pra Viçosa Voltar pra faculdade Mas eu sei que se eu voltar vai dar merda Tipo, Foi um sonho maravilhoso que durou duas semanas E foi muito ruim Ter acordado desse sonho À força
2: eu, eu vivi um negócio muito semelhante ao negócio do texto Que eu sonhei com uma pessoa que há muito tempo eu nem lembrava que ela existia E no texto, no começo já, já abre ele falando Acordar em meio a sonhos confusos, mas sempre com seu pé na realidade Tipo assim, quando você lê isso sem, sem pensar Você pode até pensar que colocar o pé na realidade é uma coisa fácil Mas tipo assim... Depois do sonho, eu fiquei o dia inteiro viajando em possibilidades e foi muito difícil voltar com o pé na realidade, sabe? Uhum. E o, o segundo parágrafo, que eu achei, achei uma parte legal que ele falou, é que onde ele fala: como se o sonho visse no futuro aquele casulo de seus 20 e poucos anos. E é isso, quando você acorda e meio um sonho confuso. e... Você tem dificuldade de colocar a sua pena na realidade, você fica. Eu fiquei como eu, fiquei o dia inteiro pensando no, no meu futuro, de, no meu futuro eu de 20 anos. Se a, aquela possibilidade com uma pessoa no passado de, tivesse dado certo, como seria? Aí a gente fica imaginando por causa desses sonhos confusos. Pois é, cara, e esse
0: é um tema que é
2: recorrente.
0: Aliás, é, é recorrente eu ficar pensando sobre isso. Tem até, tem até outros esses meus Que eu exploro isso um pouco mais a fundo E, e com certeza Também tem artistas que Que Abordam esse tema com uma Precisão ou não, ou não precisão né com, com um lado artístico bem mais Mais contundente Que eu, acho que principalmente Tem uma música do, do Part 1 Que é um rapper
1: Mantém intacta a imagem do seu amor de verão da garota da escola que você nunca teve coragem de chamar pra sair. Mesmo que hoje ela esteja no terceiro casamento. Casamento. E você tem achado a esposa ideal. Não existe razão pra essas menores deixarem de existir.
0: Três capítulos depois perambulando pela sala num copo. Mas que fala sobre isso, tipo assim... Sobre essa... Não é dificuldade, mas eu acho sinceramente que é a impossibilidade... De você esquecer algumas pessoas e fases da sua vida, tá ligado? E é melhor que não... Eu, sinceramente, acho. É melhor que não esqueça mesmo. É melhor você guardar a, o que foi aquela experiência, se positiva ou negativa. Principalmente se negativa, pra poder aprender com os erros que aconteceram ali.
2: O problema é quando... Sabe a situação inacabada, sabe? Não foi... Tipo assim, claro tem seus pontos negativos e positivos Mas o que é... Tem essas é situações inacabadas
0: É, pois é Eu também acredito muito que, tipo assim Nenhuma história fica sem, sem ser contada uma segunda vez, velho tipo, Não, verdade não, não, não existe ponto final em questão de, de relação, assim Mesmo se a pessoa morrer, velho Não tem como eu diariamente confronto algumas coisas relacionadas ao meu falecido avô, por exemplo, que já fazem três anos que ele faleceu. Frequentemente também a, a outros parentes, igual meu bisavô, que também já faz aqui um mais tempo, já fazem oito anos que ele faleceu, mas... É sempre assim, tipo, mesmo depois da morte, a pessoa que te conheceu, ela deixa muita marca em, em questão de, de memória e sentimento em você, então... Eu sou muito contrário, na verdade, da ideia de despiar, de esquecer uma pessoa, um relacionamento ou amizade. Totalmente seguir a vida. Eu acho que dá assim para seguir a vida, mas não necessário que você apague aquela aquelas memórias da sua cabeça.
1: Não existe razão para essas memórias deixarem de existir. Não existe existe razão para essas memórias deixarem de existir.
0: Saro Winter e outros militantes de acampamento bolsonarista são presos por atos contra a democracia. A medida foi determinada por ministro Moraes a pedido da PGR em inquérito que apura manifestações contra. Congresso e o STF. Eu acho que a manchete do El País já é bem autoexplicativa, né? Foram atos contra a democracia mesmo, na cara dura.
2: Eu achei uma ironia bastante, bastante engraçada, né? Do, agora como todo mundo tá falando no Twitter, do roteirismo do Brasil, foi que a Sarah Winter sonou direitos humanos, né? Pra, pra tentar defender ela, pra não ser transferida por uma cadeia que ela não tinha interesse. Isso é genial, cara. Isso é uma ironia do caramba, né, cara?
1: Esse foi o dia mais feliz da minha vida, eu juro. Acordei e li. Sarah Winter foi presa. Ou oh, Meu dia mudou completamente, eu fiquei feliz o resto da semana. Esse negócio do presídio, que ela ia ser transferida, né? Ela tava sendo ameaçada de morte.
0: Cara, a figura da Sara Winter que de início ela já faz uma homenagem a uma, a uma nazista alemã
2: do o próprio nome dela guerra.
0: ela tem uma trajetória que é bem, bem confusa e até um pouco questionável às vezes, ela começou num grupo de feministas radicais uhum. que apesar do nome radical não, não, não são tão criticáveis assim pra quem não é não tá a par do termo ou do movimento. E eu até lembro de algumas coisas que ela. que esse grupo fazia aqui no Brasil, um grupo de fora, agora eu não me lembro o nome. Mas ela ressurgiu do nada, do nada, com esse tal do, dos 300 do Brasil. Um grupinho neofascista de 40 cara e, e umas três minas que. Estão soltando foguete na frente do STF em Brasília, ameaçando o, o, o Moraes no, no Twitter. Parece uma, uma fita meio assim, sem pé nem cabeça, sem, sem, sem muita, muita finalidade. Mas infelizmente é, um, é, muito, é muito grave o que eles estão fazendo. Não só pelo fato de se terem descoberto que nesse acampamento, no meio da, das maiores cidades do Brasil... Tinham membros do movimento que estavam armados. É meio assustador, mas também não é por acaso a gente perceber que tem esse tipo de, de movimento, por mais que seja digno e a gente deve mesmo fazer o meme com, com, com eles e com a própria Sara é, é assustador que a gente saiu de. De um PT versus PSDB para o novo Anauê, apesar de Diminuto. Mas um, um novo Anauê no Brasil. Só um disclaimer aqui, o grupo feminista, no caso, chama Femen. Ele tem origem europeia e apesar do nome, né? Às vezes pode até incomodar um pouco o tal do feminismo radical. É, meio, é muito parecido com a fita do anarquismo. Ele maqueia um pouco. Queiroz, ex-assessor de Flávio Bolsonaro, é preso em São Paulo e não só a prisão, mas algumas ligações além das que já eram conhecidas foram levadas a público, tal qual o fato que Queiroz pagou mensalidades das escolas da das filhas de Flávio segundo o Ministério, do, Ministério Público do Rio que fez o pedido de prisão que aconteceu no interior de São Paulo na casa do advogado da família Bolsonaro.
2: Então, o que eu preparei aqui para falar sobre o caso do Queiroz, eu vou falar sobre a relação dele diretamente com o Jair Bolsonaro, por causa que a MID falou muito bem já do da relação dele com o Flávio, né? Eu vou só deixar claro porque que é bom, bom destacar, por causa que se alguém não tiver muito bem informado da relação do Queiroz com o Jair, é, ele não vai perceber que o buraco tá, pode, ser, pode ser muito mais embaixo. Porque somente o Flávio pode pegar, acaba pegando toda a família Bolsonaro. Ainda mais porque ontem ele fez uma, uma uma entrevista ao vivo, né? Uma transmissão ao vivo em que ele falou a frase para tentar explicar para seus pros seus seguidores o caso Queiroz e falou assim: "Abiás". E por que estava naquela região de São Paulo? Porque é perto do hospital onde faz o tratamento de câncer. Então, esse é o quadro. Da minha parte, está encerrado aí o caso Queiroz. Só que nessa... Hoje de manhã, for, o hospital próximo à casa do... Que estava residindo o Queiroz, aí, divulgou uma nota falando que o Queiroz não fazia nenhum tratamento regular. Então, aparentemente, o, o presidente falou alguma coisa que não tem não tem fundo.
0: Não, não, pera, pera.
2: Mas, enfim, as relações.
0: Você está me dizendo que o Bolsonaro mentiu?
2: O, o hospital, quem sabe o hospital vai ter errado? Não
0: acredito, não é possível.
2: A, então, as relações que, que a gente foi, foi divulgado para a gente até hoje é, são que ele conheceu o Jair quando ele tinha... com o Flávio só tinha 3 anos, na Vila Militar do Exército, no ano de 1984. Ele foi amigo da família por muito tempo, né? E acabou com confiança e tal do, da família acabou... Consequentemente, ela, a relação com o Flávio foi uma consequência da, da relação com, com o pai dele, né? E tem de, as fotos que... que que os dois estão no churrasco, que eles estão pescando, estão disponíveis toda a internet, é mais uma evidência da, da relação dos dois. É, outra foi quando quando o Jair estava começando a, a campanha dele para a presidência, faz cinco anos, ele o Queiroz foi foi visto no aniversário do Jair, né? E a última que se tem notícia é que quando ele foi no, no Maracanã junto com o presidente e o, e o deputado Hélio Bolsonaro, né? Então, só para só resumir o que eu falei, é, eu falei isso para a gente poder perceber que, a, que o buraco pode estar muito mais embaixo do que somente o Flávio, né? Porque, como eu falei, a, a relação com o Flávio acabou sendo uma consequência da família do, dos dois serem muito unidas, né?
0: O fato do Queiroz ter ligações com a família Bolsonaro é muito grave, porque o Queiroz, além dos esquemas de, de desvio de dinheiro público por meio da, de ser um laranja, né, da ponta de ser um laranja do Flávio, é que ele tem envolvimento direto e comprovado com as milícias do Rio. Tanto que a investigação agora está ela está partindo principalmente do fato dele estar atrapalhando não só a investigação do caso dele, mas entre outros escândalos de corrupção que o governo Bolsonaro já tem. O, o presidente ele tem contato amigável e direto com, um, se não um líder, uma influência muito grande das, do principal problema de segurança pública do, do, do Rio, se não do Brasil todo que são as milícias isso é muito grave
2: eu quis mostrar eu igual falei no começo eu quis dar um destaque com, com relação dele com Jair que a gente po, que a gente poder ver né que que não está limitado somente ao Flávio o Queiroz também está envolvido com toda a família também com com o presidente e também tem todos os casos que aí Chegou na fase fala do sino Das milícias e tal sim É o tipo de coisa que a gente não podia afirmar Mas
0: era, era ligar Ponto A ponto B né? o, Política uhum. do, da família Bolsonaro Eu acho que essa frase em si Esse abre aspas para Política da família Bolsonaro Já diz muito em questão de Que em tempo histórico ela se encontra né o Bolsonaro e os filhos deles São sim integrantes da velha política Eles têm ações e, e estratégias que são características de, de um modelo político que a gente tem no Brasil que está muito ultrapassado igual o, o nosso ministro da economia disse uma vez sobre funcionários públicos serem sanguessugas, né, serem vermes mas a, os verdadeiros vermes de Brasília são essas famílias que têm um sobrinho na, na, na Câmara um tio no Senado e no nosso caso agora a gente tem até um pai na presidência. Um fato que me chamou atenção para essa notícia é que a própria polícia que está investigando o caso teve que esconder algumas informações dos policiais que iam fazer a prisão para evitar que houvessem vazamento de informação. Então você vê que é, um, é uma estrutura de corrupção que já está tão atrelada ao sistema de segurança do país inteiro, como pensa, olha o tamanho da instituição que é a Polícia Federal olha o tamanho da instituição que é o Ministério Público, houveram outras outras operações sobre o próprio Queiroz que tiveram vazamentos também o Flávio o próprio Parece é, filme. o próprio Flávio teve é, teve informações nas mãos dele antes de acontecer e avisou as partes envolvidas, então parece um roteiro de filme e ele fica cada vez mais bizarro, quem entregou a localização do Queiroz para a polícia foi a filha do Olavo de Carvalho, que inclusive se autodeclara como uma pessoa de esquerda. Então, Sim. assim, o roteirista ficou maluco, velho. Se Deus existe, ele tá muito doido com a caneta dele. Passaram alguns meses que esse cara estava no Ministério da Educação, ele já saiu e eu ainda não sei falar o sobrenome dele. Mas enfim, ele deixou o Ministério da Educação, mas antes revogou cotas para negros e indígenas nos programas de pós-graduação. Saída da pasta foi anunciada no Twitter, ato que o agora ex-ministro anula. É uma decisão que obrigava as federais, as instituições de ensino federais superiores a ter planos de inclusão para negros, indígenas e pessoas com deficiência em mestrados e doutorados. Além da... daquela cena patética dele abraçando o Bolsonaro, ele <risos> fez o favor de mostrar o quão de fato racista ele é anulando o programa de cotas, que era tão, tão importante.
1: Então, eu não sei se vocês viram um vídeo dele falando que Merda, né? Porque só sai merda da boca dele. Mas nesse. Fato é. A merda foi maior. Que ele falou que. O Brasil não precisa de mais sociólogos e filósofos e antropólogos. O Brasil precisa de mais médicos e. Pipipipopopo, né? Que é a baboseira toda. Mas, sério. Eu não. Eu, sinceramente, não entendo como esse povo do governo Bolsonaro consegue dar um tiro no próprio pé. Porque. Cortar a sociologia, cortar a filosofia, cortar a antropologia, tecnicamente está relacionado a cortar a ciência política junto, porque é uma área que tem todas essas matérias que ele citou. Então, se tem cientista produzindo sociologia, se tem cientista produzindo ciência política, é porque tem cientista capaz de divulgar informação para derrubar o governo dele. e é isso que eles não querem que aconteça. E ele é um corno.
2: Então, a minha fala, eu vou dar destaque para todas as manchas, todos os desgastes que ele teve na figura dele, que acabou culminando na queda dele. Mas primeiro eu queria falar, abrir minha fala para parabenizando todo, todo estudante, todo esforço de, de todo mundo que se movimentou contra todas as... Um parênteses aqui, cara,
0: que é o seguinte, realmente ah. a gente tem que, que parabenizar quem se movimentou, Inclusive nós três mesmo, mesmo com, distante da, fisicamente das faculdades, né, infelizmente por conta da pandemia. Mas a pressão nas redes sociais também surgiu efeito e quando era presencial foi muito, muito importante. Nas oportunidades que eu tive de visitar algumas estruturas, principalmente do, dos cursos de humanas da, da Federal de Viçosa, que é apenas uma das federais do Brasil, eu acredito que o que eu ouvi lá ela fala por todas. Você vê. Eu vi combate Eu vi pessoas empenhadas a. Mesmo se ele fosse terminar o mandato, se ele fosse ficar os anos de. de como ministro, eu, ali eu tive a certeza que a gente ia ter sim a, o corpo acadêmico do Brasil contrário às decisões que ele tomava. Então realmente tem que, tem que dar esse parabéns porque.. Essa conquista, mesmo que temporária, mesmo que pequena, ela vem da mão dos estudantes. E também serve para calar a boca de muita gente que fala por aí que o Brasil não tem militância, que o Brasil é frouxo em diversos aspectos e que a gente devia ser mais parecido com os Estados Unidos, meu amigo? Tem gente lutando, é você que não percebe.
2: Mas, primeiramente, eu queria parabenizar todo estudante e toda pessoa que se mobilizou contra as injustiças que estavam que acontecendo em educação, contra o sucateamento que a gente estava sofrendo, né? Todo mundo que foi nas redes sociais, que foi... Que, que se mobilizou mesmo, né? Aí tem as pessoas que sofreram mais, foram os professores de universidades federais que foram diretamente atacados, né? Já já eu falar mais um pouquinho sobre. A UNI, que foi um símbolo, ela também foi atacada diretamente, mas ela foi um símbolo Gigante para todos os estudantes, parabéns Uni. e enfim toda pessoa mesmo que não se calou nessa instabilidade do nosso país. Né? Mas enfim, os pontos que eu vou vou destacar, eu vou vai explicar por quê. Eu vou, eu quero destacar esses pontos que que, que desgastaram a imagem política dele para a gente não esquecer da nossa luta estudantil, porque como o Cine falou é, ele já deu gancho. É, o, que o ministro que vai entrar provavelmente não vai ser um educador, não vai ser um, um sociólogo. Provavelmente já estão tá, já sendo cortados nomes de militares para assumir o cargo, né? Isso é minha pasta. E para ter ideia, o Entraub, quando ele anunciou a sua demissão, ele já anunciou que ele assumiu o cargo de diretor-chefe, de, de, desculpa, diretor-executivo. Do Conselho de Administrativo do Banco Mundial. Ou seja, esse cargo ele não caiu por causa que agora vai melhorar. Ele caiu por causa do desgaste. É só, só para quem não sabe, ele também é economista. Então, o, o economista, ministro da Economia, o Paulo Guedes, ele pode indicar ele para esse cargo. Agora ele vai representar os interesses do Brasil. Colômbia, República Dominicana, Equador, Haiti, Panamá, Filipinas, Suriname, Trindade e Tobago. Então, é, explicando por que eu vou destacar os pontos, é para a gente não esquecer que essa queda foi por outros aspectos, apesar de ser muito importante, muito mesmo, a, a, o movimento estudantil. Parabéns para todo o movimento estudantil, mas queria lembrar que não acabou. Então. Eu vou te é, falar que mais, mais sujou, que foi até admitido pelo Bolsonaro, né? Que foi quando ele tacou diretamente o STF, quando ele falou Por mim botava todos os vagabundos na cadeia Isso daí, admitidamente pelo Bolsonaro, foi um dos maiores motivos para desgaste da, da imagem dele, né? Mas, além desse, eu vou citar só três que foram os mais importantes quando ele fez o discurso de ataques indígenas, ele sofreu muita, muita manifestação. Quando ele falou a, 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 a frase "odeio o, tempo, o povo indígena e só para realizar assim a, a simbólica, o simbólico ódio dele, foi que na manhã que ele anunciou a demissão, como o Sino falou, né, extinguiu a cota para negros, indígenas e deficientes no, no curso de pós-graduação, né. Então, a imagem dele já vinha sujando bastante. O outro foi... Quando ele atacou a a, os professores das universidades federais, quando ele, ele falou a seguinte frase, abre aspas, cobrar mensalidade quem pode pagar não vai resolver nada. Tem que ir atrás dos outros ganhos mais importantes, da zebra mais gorda, que é o professor. Então esse cara só foi desgastando a imagem política a política dele, mas por último foi quando ele fez ataque à Uni, quando ele referiu a UNE como máfia e falou várias, aqueles bordões bolsonaristas, né? A mamata acabou, tal. Então, esses foram os desgastes na imagem política dele. Eu falei, por último, eu só falei pra gente não esquecer que ele não caiu por causa que o Bolsonaro, ah, o Bolsonaro pensou ó, ele tá comandando mal educação. Não. Por causa do desgaste político da imagem dele. Então a nossa luta não acabou. A gente foi importantíssimo para. pra cair, mas a gente tem que pensar que a gente vai continuar lutando.
0: Perfeito. É bom lembrar também que ele estava começando a se tornar um problema diplomático para Brasil. Atacando né? frequentemente o, o Estado chinês e representantes das, das embaixadas aqui no Brasil por meio do Twitter. Então, não é por bondade ou por benevolência ou por racionalidade do Bolsonaro, não. Foi, é, Esse é, é uma ponto. jogada política, como o Daniel bem frisou aqui pra gente. Pois bem, agora é esperar para ver o que, que vai ser do da pasta do Ministério da Educação e a gente deve continuar fazendo o que a gente vem fazendo já, que é ser oposição, né? Ser oposição no sentido de estar presente politicamente falando, se posicionando, cobrando, não fisicamente por hora, né? Mas quando for possível também, quando for possível também se fazer essa posição física.
1: Sim, gente, por favor, defenda o movimento estudantil. Dentro do meu próprio curso Tem muita gente falando mal do movimento estudantil Eu não sei nem o que essas pessoas Estão fazendo no curso De ciências sociais Porque a gente não tem o sindicato Do sociólogo para defender a gente A gente não tem o sindicato do cientista social A única coisa que tem Que defende o nosso curso É o movimento estudantil E eu vi muita gente dentro do próprio curso De ciências sociais falando que o movimento estudantil Não serve para nada E tipo Mano, que povo burro, velho. Não tem como. Eu também achei muito estranho, assim, né? Porque o, o ministro da educação, o ex-ministro da educação ele tava para sair tem, tinha um tempo já, né? Só que ele saiu justamente na mesma semana que o ex-assessor do Flávio Bolsonaro foi preso, né? Então é muito, é muito bom pra gente perceber como funciona o governo Bolsonaro, de abafar uma coisa com outra tipo ao mesmo é. tempo que ele corta todas as bolsas de de pós-graduação já vira no, na mesma semana a Damares falando merda para todo mundo voltar a atenção para outra coisa
0: Durante a entrevista ao canal Arte1 no YouTube, o, o Fefel, da banda Bugarins anunciou que a banda vai lançar um álbum novo. O no nome Manchaca. Eles fizeram dois álbuns de estúdio nos Estados Unidos nos últimos anos. Né? O Lá Vem a Morte, em 2017, e o Sombra ou Dúvida, de 2019. E muito material não foi aproveitado. Muito material ficou de fora desses dois trabalhos e vai vir nesse álbum novo... Então, pelo menos é bom ver que a gente tem movimentos dentro da cultura também, né? Porque, por conta da, da pandemia, a gente não tá tendo shows, não tá tendo turnê, não tá tendo anúncio de álbum novo. O Baco, o do por exemplo, tá segurando o álbum dele pro fim da quarentena já fazem, se não me engano, quatro meses, né? Ele até soltou algumas músicas, um EP nesse meio tempo. E é bom, já tinha algum tempo já que eu não, alguma banda que eu não acompanhava de perto não anunciava álbum
2: A única música que tinha saído aí tinha sido uma bosta que foi do 69 Graças a Deus, música boa começou a sair, né?
0: Pois é, era até curioso ver como que alguns artistas estavam se virando no, em meia quarentena No sertanejo foi Sim. mais unitário, mas outros artistas também fora desse nicho estavam fazendo live, né? alguns começaram a, a produzir um conteúdo mais diferenciado, igual hoje um pouco mais cedo. É, vai ser até uma recomendação minha no final do programa, foi... Eu acompanhei uma live do criolo no Twitch, dele vendo um filme nacional do qual, é, se não me engano, ele participou da, da trilha sonora, então a galera estava se movimentando nesse sentido. E, e o Garins, cara, é, é uma das bandas que atualmente... No cenário do indie nacional, se não for a maior, é uma das principais. Já passou aquela fase deles tomarem referências de outros movimentos artísticos e outras bandas, seja mais antigas ou recentes também, de fora do Brasil, e começaram a ser referência, tanto aqui do Brasil e até influenciando alguns artistas fora do Brasil também. Então eu tô esperando, tô bem ansioso pra ver o que vai ser desse álbum novo, porque, começando pelo nome, né, algo convencional, eu espero que seja algo bem experimental, bem, assim, experiência única, assim.
1: Gente, Vamos eu pra... particularmente achei essa ideia do álbum genial, porque eu sou muito fã de música, né, eu escuto música o dia inteiro e eu conheço, tipo, vários artistas que gravam, 100 músicas para um álbum e na versão final do álbum tem 14 músicas. Isso é genial, porque as melhores músicas sempre ficam de fora e depois vazam e a gente tem que escutar vazado. Isso é muito triste.
0: Uhum. É, pô, parece que vai ser algo nesse sentido mesmo. Vai ser algo bem experimental, um álbum bem experimental. <música> Nas recomendações dessa semana, eu brinquei até, eu tava vendo pela live do Criolo no Twitch, o filme que foi até indicado ao Oscar, se eu não me engano, de 2015, O Menino e o Mundo, basicamente, contam uma história de uma forma bem lúdica, bem, bem alegórica, ele usa de, de várias, vários artifícios visuais e sonoros pra contar a história de um menino que tá lidando com a perca e a ausência do pai, e resolve viajar para conhecer o mundo. E a direção é do Alê de Abreu, animação no caso, né é muito tocante, é muito bonito na verdade. Eu, é uma, um filme que eu revisitei na verdade, já tinha visto ele no lançamento em 2014, e são dois, duas coisas que casam muito bem na animação, e é algo que eu fiquei sem ver até a animação francesa que foi indicada do Oscar no ano passado, no caso o Perdi Meu Corpo, que eu já indiquei aqui, também fica o lembrete. Que ela casa muito bem o visual de animação com trilha sonora. A trilha sonora tem participação inclusive até do Emissiva e é genuinamente brasileiro. Tanto a, a alguns aspectos da, da animação quanto a trilha sonora como um todo. Então, é uma história riquíssima em alegoria. Sabe trabalhar muito, muito bem Com... Principalmente com a memória do, do menino É amplamente interpretativo Então assim, é um, é um filmaço velho Um filmaço Eu brinco até Com algumas coisas assim que são produzidas aqui no Brasil Que não tem tanta divulgação É o tipo de obra brasileira que devia passar Nove e meia na segunda-feira Na, na Globo, sabe? Pra todo mundo ver A minha segunda... Aproveitando que eu estou revisitando algumas obras que não são tão recentes, é a série do Monty Python, o Flying Circus, que é uma série de cinco temporadas. Ela começou a ser exibida na BBC britânica em 1969 e eu acredito que alguns já conheçam trabalho do Monty Python por algum... sempre Todo mundo já conhece o Monty Python de algum lugar. Se não conhece, conhece alguma coisa que foi influenciada diretamente por eles porque marcou muito período pelo qual ela foi transmitida ao vivo e até hoje é... vale muito a pena ser revisitada. Então, minha segunda recomendação é a série televisiva deles, que era transmitida pela, pela BBC e, se não me engano, pela CBS posteriormente também. que apesar dela ser... Da década de 70, ela é muito atual. O humor dela tirando algumas coisinhas aqui. Até porque ela vai brincar até com o Picasso, que era vivo na época, né? Ela é, é facilmente reciclável hoje em dia. Então é facilmente revisitada e com frequência, né? Muito aclamada até hoje. Eu queria destacar algumas coisas dela, principalmente relacionada ao tipo de humor que ela. Que ela que ela trabalha porque os pontos mais altos da, da comédia do Monty Python, eu acredito, seja quando eles vão brincar com a própria mídia TV, com, ou nos filmes também com a própria mídia cinema, e principalmente quando eles vão trabalhar com a linguagem. Eu acho que o meu o episódio favorito, o meu episódio favorito é o primeiro, que tem um sketch de italianos e alemães conversando, que é, é simplesmente genial, assim eu que gosto muito de estudar a linguagem, então é, é incrível fica essa observação mas é um humor muito diverso então eles vão brincar com o futebol, eles vão brincar com arte também, que é muito corrente. eles vão brincar com figuras políticas eles sempre satirizam o exército britânico, então cara, é incrível a forma que eles satirizam a figura de, de poder a figura de opressão, é sempre muito engraçado, muito engraçado é um humor muito inteligente que é necessário que seja mais revisitado, com certeza. Mas é isso. E também me chamou a atenção que todas as sátiras que eles fazem com o futebol eram é, é outros tempos mesmo, né? Você mostrava aqueles estados ingleses que não tinham sequer cadeira em alguns, na maioria dos setores. E uma das piadas que me chamou a atenção é envolvendo essa área do futebol que eu, eu gosto bastante, principalmente... Quando vai se tratar de torcida É que um, um dos os personagens Brinca assim com o outro né? Já pensou se eles conseguissem Transformar isso aqui como se fosse Aí ele fala o nome de um teatro Grande de Londres Que é, eu esqueci o nome agora Mas é marcado por ser Extremamente elitista e Boring, né? O termo que ele usa Que é chato Me bateu uma, uma neurose enorme assim Porque você vai olhar para os estados da Inglaterra Hoje, depois da das leis da, da Margaret Thatcher muito por conta da tragédia de, de com, quando no jogo do Liverpool, né, nos anos 80 que erroneamente culparam os torcedores ao invés do despreparo da polícia e hoje transformaram por meio dessa lei
1: uh, os
0: estados ingleses em verdadeiros teatros
1: Eu vou recomendar duas coisas eu quero recomendar um canal no Youtube de uma Youtuber que ela está começando agora né ela chama, o canal dela chama Mavi Preta. Ela fala sobre racismo e essas coisas do cotidiano, sabe? Para a gente desconstruir essa visão europeia e eurocentrista que a gente tem desde quando a gente nasce. E é um canal muito bom e é importante a gente apoiar esses youtubers, artistas que estão começando assim. Eu quero indicar também uma cantora. Assim, ela já é meio famosa, a família dela já é meio famosa, mas ela está começando. Enfim, ela já tem uma família famosa, mas ela tá começando a lançar os, os projetos dela agora, né? Ela lançou um álbum que chama Acredite no Amor, que tem uma música que chama Mãe África também, que é uma música muito importante, assim, né? Tanto pro reconhecimento dela como uma mulher negra logo no início da carreira, porque às vezes as pessoas demoram para um tempo pra, pra, pra se auto-afirmarem negras, porque elas têm medo de não de serem boicotadas, sabe? Porque a gente sabe que é muito recorrente esse hum. boicote a pessoas negras na música. Sim. E o álbum dela no Spotify chama, não só no Spotify, né, mas em todas as plataformas digitais, chama Acredite no Amor. E é isso.
0: Como é o nome dela? Thalita. Thalita,
2: certo. É, a minha recomendação vai ser pro álbum dos Racionais, Nada como um dia após outro dia leve com filosofia de vida Que é muito bom Essa vai ser minha recomendação da semana
1: Então O meu Instagram é Arroba Juninho Itunaga E eu queria mandar um abraço Pra Alice e pra Maria Vitória
2: é Meu Instagram e meu Twitter Ambos são DanielFMH E eu, a última coisa que. E a gente não esqueça da luta estudantil, mesmo com o ministro sair, a gente vai ter muito show ainda.
0: Tudo bem, então. Então, gente, obrigado por ter participado e abraço pra vocês aí. Até a semana que vem. Valeu, valeu.
1: É, como ah, mais? O, muito obrigado, foi ótimo. Não, eu agradeço, Juninho, cara. Valeu. Então, falou.
0: Até a próxima, cara. Valeu. Até. Pra quem nos ouviu até agora também, um forte abraço e até a próxima edição.
1: De nada do que você falou, garotinho, mas você
2: é especial. Você conseguiu.